0: Es gribu sākt ar trīs līdzībām. Es gribu sākt ar trīs līdzībām. Iedomāsimies maizes veikalu. Jūs pieeit, jūs ar diezgan izsalts. Nezinu, vai jums kādreiz tā ir gadījies, no kaut kurienas braukt, un varbūt gars gars ceļš priekšā, visu nakti sebraukuši, ja jūs pieeit uz kādas ielas pie maizes veikala, un jūs skatāties, tur ir salikta plauktā maizes kukulīši, radziņa ar ķimenēm, svaigi ceptas un var redzēt, ka vēl, ka vēl uh, uz pīcis vēl pilnīgi tauku pilīts. Nu tik garšīgi, uh, tik garšīgi, ka nu tūlīt, tūlīt gribās apēst, viņus jūs izsalts, un jūs gaidi, kad jūs uzcienās vai jūs varēsiet nopiekt. Jūs pieeit pie durvīm un turvis ir ciet. Vai jūs spējiet sevi iedomāties tajā situācijā? Jūs pieeit pie durvīm, jūs šausmīgi gribās ēst, Uh, tur viss garšos, maržo, viss ir skaidrs, brīnišķīgs. Jūs uh, raustat tās durvis un durvis un siet. Un pēkšņi pienāk kāds vienaldzīgs pilsonis uzkar uz durvīm. Šodien veikals būs slēgts. Un tas ir kāds punkts visam, un jūs noteikti jūtaties, kāds vīlies pareizi. Jūs jūtaties vīlies. Uh, Man pārsteidz, cilvēki, cilvēka, kāda brīnišķīga profesija, kas ir vajadzīga pasaulē, kas ir vajadzīga cilvēkiem, kur cilvēki arī izvēlās tā ir mediku profesiju, un imigrācijas profesijā ir tāda papildus profesija, ja tā varētu teikt, psihologs. Psihologs tāds cilvēki, mācās par psihologiem, lai izprastu cilvēku dabu, domāšanu, rīcību, lai varētu palīdzēt cilvēkiem kādās grūtās situācijās. Psihologi parasti diezgan ilgi mācās. Viņi mācās, viņi gatavojās. Un tad vajadzētu būt tā, ka šo cilvēku dzīvē, personīgajā dzīvē, pa cik viņiem ir zināšanas, visam vajadzētu būt kārtībā. Jo viņi ir mācījušies par savu dzīvi. Un man ir milzīgais jautājums, kāpēc tā es pazīstu divus psihologus, kuru dzīvē ir šķiršanās, skumjas, bēdas, neveiksmes un vairākas laulības. Kāpēc tā? Kāpēc tā, ja tev ir šī izglītība, kā palīdzēt cilvēkiem, vajadzētu mācēt palīdzēt arī sev. Ko līdz psihologa profesija vai izglītība, ja tu ne, nespēji palīdzēt pats sev? Kā bija otra līdzība. Un trešā līdzība. Uh, sakiet, lūdzu, vai jūsu ikdienā, vai sadzīvē, vai veiklā, ja jūs zinat uh, visu sarežģītāko algebras uh, formulu, vai vairāk sarežģītas algebras formulas, bet nezināt vienkāršu saskaitīšanu Vai ar Vai jums palīdzēs algabras formulas Vai jums palīdzēs algabras formūls? Kāds teiks, kā tā var būt? Tā var būt. Vai tieši tāpat kā ir cilvēki, kur ir gudri filozofi runāt par dzīvi, dzīves jēgu un nozīmi, un tu skaties uz viņa dzīvi, un viņa dzīvē viņš nav gatavs dzīvot. Viņš nav sagatavots dzīvei, ko palīdz filozofija un gudrība ja nav dzīves spējas vai varēšanas. Kāpēc šīs trīs līdzības, vārds, ar kuru šodien es dalīšos, būs vienkāršais reizrēķins. Vienkāršais reizrēķins. Jo matemātikas pamatā, reizināšanas, rēķināšanas pamatā, mūsu sadzīvē par matemātiku runā ir reizrēķinis saskaitīšana, atņemšana un dalīšana. Sauksim par vienkāršo reizrēķini. Un vēl, svētājs gads, man deva tādu papildus nosaukumu – lakmusa papīrīts. Lakmusa papīrīts. Vai es kas ir lakmusa papīrīts? Zinu, lielāk ar viņu testē, ja? ar viņu pārbaudu, vai tur tā lieta ir īsta. Un ja mēs šodien uzdotu uz ielas cilvēkiem jautājumu, kāds ir Dievs un vai ir Dievs, mēs ietu pa ielu, satikt kādus cilvēkus un uzdot jautājumu, kāds ir Dievs un kas ir Dievs, mēs varētu dabūt ārkārtīgi daudz dažādas atbildes. Ārkārtīk daudz dažādu variantu. Un iziet no domāšanas veida, šīs atbildes būtu dažādas. Ja cilvēram, mēs prasīt kādam biznesa cilvēkam, kas ir Dievs un kāds ir Dievs, viņa atbildes noteikti būtu gudras, izsvērtas, tādas varbūt pamatots. Ja mēs prasītu vienkāršam cilvēkam, viņas būtu daudz, daudz savādākas. Mēs saņemtu atbildes, iziet no tās situācijas, kā cilvēkam personīgi dzīvējiet. Ja cilvēkam viss ir labi, viss notiek brīnišķīga situācija, es domāju, ka viņš teiktu, nu, Dievs, nu, Dievs ir labs, jo viņam viss ir labi. Ja mēs atiktu kādu cilvēkam, neiet dzīvē tik labi. Viņa atbild būt, kur ir Dievs. Esmu slims, man nav naudas, vēl kaut kādas problēmas. Dievs ir slikts, Dievs ir ļauns, Dievs nerūpējās par man. Iziet no garīgās pieredzes un no zināšanām. Ja cilvēks būtu lasījis bībā, kaut vēl lasījis, vai dzirdējis, vai bijis kādās lietās, vai situācijās, vai vietās, kur runā par garīgo pasauli, šīs atbildes būtu dažādākas. Viņas būtu gudras, varbūt nosvērts. Un kāds būtu mūsu atbildes, ja... Un mūsu atbildes būtu savādākas iziet no situācijas, ja mēs runātu ar kristie. Un atbildes varētu būt dažādas, ļoti dažādas. Es varētu paņemt šeit kāds piemērs, kā mēs varētu dzirdēt šīs atbildes. Un atbildes varētu būt, ko mēs uzdodāju jautājums, saņemtu, Dievs ir radītājs. Dievs ir augstākais saprāts. Dievs ir visu spējīgs, visu vārans, visu redzošs, visu zinošs. Un katram savu variantu, savas domas, un tā varētu turpināt līdz bezgalīgai. Un daudziem, un daudz, kas no tā varētu būt taisnīgi. Varētu būt taisnīgi, ko cilvēki sakvē, kā cilvēki domā. Un ļoti daudz, kas no tā mani neiespaidot, ja es neticētu. Kā cilvēks seviši neskartu manu dzīvi, nepalīdzētu nekādā veidā, piemēram, ja cilvēks, ja cilvēks ir netic Dievam un ja cilvēks nav sastipies ar Dievu, tad atbilde, viņš ir visu varens, ko tas nozībē manu dzīvē. Manu dzīvi tas pilnīgi neskartu. Ziniet, tā latviešiem tāds teiciens kā pīlei ūdens. Pat ja cilvēks noformulētu šīs kaut kādas atbildes, Daudz no šim lietām cilvēkam pašam noietu garām kā pīlei ūdens, jo tas nav saistīts ar manu dzīvi. Tas nekādā veidā neiespaido manu dzīvi. Lai Dievs varētu būt mans Dievs, ir jābūt kaut kam tādam, kas vis tiešākajā veidē varētu iespaidot manu dzīvi, ienākt manā dzīvē, lai Dievs varētu izmainīt manu dzīvi kaut kam tādam, ka, lai es būtu gatavs Dievu ielaist savā dzīvē. Kaut kā tādam, lai es būtu gatavs ielaist Dievu savā dzīvē. Un kas ir Dievā tāds, kas iespaido un izmaina manu dzīvi? Vai vien vienu cilvēku dzīvi, pat ja mēs neticam? Kas ir Dieva galvenā īpašība, no kurienes viss sākās? Kas iespaido manas domas par viņu? Kas iespaido, kā es skatos viņu? Kas man liek doties ticības Dievam virzienā, kā cilvēkam, kurš nepazīst Dievu? Un kā varētu sākties kaut kas manā dzīvē, ja es šodien šeit sēdētu un ar skepsi klausītos šo vārdu? Kas manu dzīvi varētu izmainīt, kas varētu izmainīt manas domas? Dievs ir visu varans, nu un tad, nu un tad, ka Dievs ir visu varans, tas manu dzīvi neizmaina. Dievs ir visu zinošs, nu un tad, kad viņš visu zina. Nu kāda man jēga no tā, ka viņš visu zina? No nu, labi, viņš visu zina. Nu, tad. Dievs ir visu redzošs. Tas nozīmē, ka Dievs man vēro, taisa otrādi. Man rodās tāda nepatīkama sajūta, kāds visu laiku mani vēro. Tas neiespaido manu dzīvi un neliek doties picības viņam virzienā. Dievs ir radītājs. Nu, un tad. Es jau esmu radīts. Ļoti daudz lietas no tām, ko mēs saņemtu kā atbildes. Vai šodien varam dot kā atbildes, neiespaidotu manu dzīvi, ja es šodien šeit sēžu un netic Dievam. Viņš vēlēļ neiespaido. Un šodien uzdosim sev jautājumu, kas Dievā un kas no tā, kāds ir Dievs, varētu mani un manu dzīvi iespaidot, izmainīt, ietekmēt vai varbūt jau pat ietekmēt Kas Dievā ir tāds, ja es šodien šeit sēžu un netic Dievam, kas manu dzīvi tiešām reāli varētu iespaidot? Man rokā ir bībeli. Grāmata sauc par Bībeli. Un Bībelē ir svētīgi rakstījumi, kā Dievs saka mans vārds, Dieva vārds. Un Matē evanģēlījā, 11. nodaļā, ir kāds 27. un 28. pants. Un šajā, šajā pantā, ja es kaut ko mums pasaku, 27. pants. Ja es saku tādus vārdus, visas lietas man ir mana tēva nodotas. Un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs. Viņš pats, ka neviens nepazīst līdz galam dēlu, tātad viņu, kā vien tēvs. Un neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls. Ja šeit beigto šis te teikums, varētu teikt, nu kā tad mēs varam iepazīt Dievu? Kā tad mēs varam saprast, kāds ir Dievs? Bet skatieties, teksts turpinās, un kam dēls to grib darīt, zinām. Tātad viss lietas mani tēva nodots, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt, zinām. Tātad atbilde par to, kāds ir Dievs, vai svarīgākā lieta par Dievu ir Rakstīta Bībelē. Ir rakstīta Bībelē, un Jāņa evaņģēlīs, Jāņa pirmā vēstule, ceturtā nodaļa, septītais, devītais pants, atkal no Bībeles, un ja mēs esam neticīgi cilvēki, es gribētu jūs iedrošināt, tas ir Dieva vārds, tas izmaina tūkstošiem cilvēku dzīves. Tādā Jāņai pirmā vēstule, sākot no septītā, ceturtā nodaļa, septītais, devītais pants. Mīļie, Mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva. Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzīves un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu, šeit lietots vārdu, atzinis, orģinālā ir iepazinis, jo Dievs ir mīlestība. Ko šie panti pasaka? Dievs ir mīlestība. Un ja kas nemīl, viņš nav iepazinis Dievu. Viņš nav sapratis Dievu. Viņš nav izprats līdz galam Dievu. Ja cilvēks nemīl, viņš nav izprats līdz galam Dievu. Un kā mēs varam izprast Dievu? Kā mēs varam izprast šo mīlestību? Un kāda ir mīlestība? Kas ir mīlestība? Tur katram ir savs variants. Un katrs teiks, man ir tāda doma, tāda doma vai tāda doma. Mums atkal ir vajadzīgs kāds standarts. Mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs saprastu, Kāda tad ir tā mīlestība? Ja Dievs ir mīlestība, kāda tad ir tā mīlestība? Un dosimies uz 1. mārciņu korintiešiem, 13. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Vēstulim korintiešiem ir tāda vēstule Bībelē, korintas draudzē, ko raksta Apostols Pāvils. Un 13. nodaļā no 1. līdz 13. pantam. Un tur rakstīts, kas ir. Mīlestība. Rakstīts, kā viņa izpaužās. Un rakstīts, ka mīlestība visam piedod jēgu. Atceraties šo te, atceraties to maizes veikaliņu, ar garšīgajām bulciņām, ar ķimenēm, radziņu, radziņu ar ķimenēm, ar, ar karsto uzcelīto picu, atceraties. Un tur ciet. Un šī vieta mums ļoti skaidri parāda, ka Mīlestība ir tā, kas piedod jēgu vitam visam. Un uh, mēlēm, uh, uh, gudrībai, spēkai un spēkam un upuriem, un tā ir pieejama katram caur Kristu. Un ja tu sēdi šeit un netic Kristu, labais jautājums, kas ir mīlestība? Kāda ir mīlestība? Ja tu esi kristiets, tev būs lakmus papīrīts. Dievvārds ir lakmus papīrīts, lai salīdzinātu ar sevi ar savu rīcību, ar savām domām. Ja tu netic Dievam, tu varēsi ieraudzīt kaut kādu šķautni, kas tieši tavu dzīvi var mainīt, tieši tavā dzīvē var kaut ko ienest savādāk skatījumu uz Dievu. Tiem, kas tic, un tiem, kas netic. Tātad pirmā vēstāk korintiešiem 13. nodaļa, sākot no pirmā panta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, kas var runāt ar cilvēku un eņģeļu mēlēm? Dievs noteikti var. Pareiz, Dievs noteikti var. Vai cilvēks var skaisti runāt, skaisti izteikties, gudri runāt, var. Bet tālāk teiks, un man nebūtu mīlestības. Tādāt nebūtu šī, te, šī te satura, īstā satura. Ir skaisti vārdi, zināšanas, gudrība, laba izteikšanās spējas. Un Dievs pats patiesībā par sevi arī saka. Viņš var runāt ar eņģeļu un cilvēku mēlēm, Bet ja Dievam pašam nebūtu mīlestības, ja mums nav mīlestības, tad mēs esam šķindošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu praviešu dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, ja man būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, iedomāsimies situāciju. Uh, tev ir praviešu dāvanas. Ja tu zini visus noslēpumus un tev ir pieejama atziņas dziļumi. ja tev ir tāda ticība, ka tu vari kalnus pārcelt kā cilvēkam un nav mīlestības, un šajā vietā Dievs patiesībā pats sevi robežo. Viņš saka, es varu pārcelt kalnus, es zinu visus atziņas dziļumus. Es zinu visu lietas, man ir tāda ticība un es zinu visu lietas un man praviešu dāvanas un es varu kalpot kā ar pravētes kvārdu priekš tautas. Es to varu. Bet ja man nav mīlestības, Dievs pats par sevi saka, Ja tev vai tik kā ticīgam cilvēkam nav mīlestības, un tu to visu zini, zināšanas, gudrība, atklāsmes, pareizā runāšana, viss kārtībā, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un kas šī vietā notiek? Dievs patiesībā rādos sevi. Ja tu esi neticīgs cilvēks, Dievs saka, priekš tevis atklāsmes, gudrība, zināšanas vienkārši kā migla, izgaist. Tas neiespaido tavu dzīvi. Tas neiespaido tavu dzīvi kā neticīgi cilvēka dzīve, ja, ja, ja nav mīlestības, ja es neesmu mīlestība. Ja mēs zinām viss šīs lietas, ja mums ir atklāsme, ja mums ir gudrība, bet ja mums nav mīlestības, zināšanām nav jēgas. Gudrībai nav jēgas. Izrādās nav nozīmes šis lakmus papīrītas mīlestības, nav nozīmes, ka tu zini bībeli, nav nozīmes, ka tu zini vārdu, nav nozīmes, ka tu esi piešķīris sev pagonus, praviets vai kaut kas tam līdzīgi. Izrādās nav nozīmes. Lasīsim tālāk. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, un nodot savu miesu, lai mani sadedzina, ja visu savu mantu izdalītu nabagiem. Cilvēks var izdalīt visu savu mantu nabagiem, un pat nodot savu miesu, lai viņu sadedzina. Mēs zinām, ka Kristus ka Kristus atteicās no visām bagātībām, visām privilēģiem, kas bija debesīs, nonāca uz šīs zemes. Mēs zinām, ka viņš atdeva savu miesu par mūsu glābšanu, par mūsu pestīšanu. Un tiek teic, bet ja nav, bet ja nav, ja šis lak mūsu papīrīts iemērts, iemērts šajā, te, šajā notikumā, bet ja man nav, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz, neniek. Redz, mīļais draugs, ja tu šeit sēdi un svarīgākais, ko Dievs tev grib pateikt, mīlestība ir viņš, viņš ir mīlestība. Viņš visas lietas mūsu dzīvē dara aiz mīlestības. Un viņš māca mums, arī tiem, kas šobrīd ticam, visas lietas darīt aiz mīlestības. Tu vari braukt, tu vari darīt, tu vari ziedot, tu vari veltīt visu savu laiku. Jautājums ir motīvs. Kāpēc? Kas tam visam piedod jēgu? Kas tam visam piedod nozīmi? Kas tam visam piedod īsto saturu? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Visu šīs lietas, ko mēs lasījām, enģeļu mēles, gudrība, pravietošana, atklāsmes, uh, upuri, uh, sevis nodošana, mans izlīšana, vienkārši izplēna, kā migla pavasara vējā, ja nav kaut kā tāda, kas tam dod, piedod jēgu. Un jēga ir mīlestība. Kāpēc Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu? atdeva nokaušanai, atdeva upurēšanai, kāpēc Jēzus atnāca šīs zemes, ne tāpēc, ka viņš zināja visu gudrības, vis atklārsmus un dziļumus, tāpēc, ka viņš mīlēja tevi. Tāpēc viņš atnāca. Un zini, tieši tāpēc tavu dzīvi Dievs var iespēdot. Tieši tāpēc tava dzīve, tavā dzīvē ir svarīgākais, ko Dievs var tavā dzīvē izdarīt, atklāt Tev savu mīlestību. Lasīsim tā, bet kāda tad ir mīlestība Kāda tad ir mīlestība? Labi, Dievs man mīlu. Labi, Dievs man mīlu. Kādas iespējo manu dzīvi? Kāda tad ir šī mīlestība? Paldies Dievam par to, kas rakstīts tālāk. Mīlestība ir lēnprātīga. Dievs saka par sevi. Mīlestība ir lēnprātīga. Ko nozīmē vārds lēnprātīga? Viņa ir lēna. Viņa ir nesteidzīga. Nevis gausa. Viņa ir nesteidzīga. Viņi nav steidzīgi uz asiem vārdiem, uz uh, pārmutumiem, aizvainojumiem, vēl kādām lietām. Mīlestība ir lēnprātīga. Ja mēs ātri reaģējam, ja mēs esam tādi ekspansīvi, eksplosīvi, mēs bieži vien nestaigājam mīlestībā. Mums var būt zināšanas, bet mēs nestaigājam mīlestībā. Mīlestība ir laipna. Vai esat satikuši laipnus cilvēkus? Esat satikuši laipnus cilvēkus, pareizi. Reizēm mēs to domājam, ka tā ir kultūra sasveicināties ar visiem, pateikt kādu labu vārdu, apstāties, aprunāties, ka tā ir vienkārši kultūra. Nu es esmu tāds kautrīgs. Es tā kā īsti nesasveicinos, es ienāku iekšā zālē, apsveidžos savā vietā, es esmu tāds kautrīgs, es esmu tāds noslēgts, un citu varbūt ir atvērtāks, Jā, zināmā mērā tāds ir. Bet mīlestība ir laipna. Ziniet, ko tas nozīmē? Mīlestība ir laipna. Mīlestība ir laipna, viņa ir zolīda, viņa ir inteliģenta, viņa ir sveiciena, sasveicināšanās ā, cieņas pilna. Dievs tā skatās uz tevi. Lai tu būtu ticīgs vai neticīgs cilvēks, dievs tā skatās uz tevi. Mums reizēm gadās tā, ka mēs paiem viens otram garām. Vajadzētu būt drusku savādāk. Un ja tu savā pravietiskajā skrējienā paskaini visiem garām, un ne nesveicinies, vai tu ne savus bērnus iemācījis, ka jāsveicinās, vai kāda savādāka situācija izrādās. Izrādās tas nav tas pats, ko Dievs būtu gribējis. Es zināt, kas, kā es iedomāju šodien no rīta, domājot par šo milstību laiku, es iedomājos, ja Jēs ienāk šajā talpā, ja Jēs ienāk šajā talpā, un mēs zinām, ka viņš staigā principā cauri cilvēkiem. Kā jūs domājat? Viņš atnāk šeit, un cēlas sādātu, nu, pamēģināsim padomāt. Es domāju, ka viņš pietu un ar visiem sasveicinātos. Es personīgi domāju, ka viņš piet un uzsmaidīt saviem bērniem. Es personīgi domāju, ka viņš noteikti piet un pateikt kādu labu vārdu. Ziniet, kāpēc? Jo viņš ir mīlestība, un mīlestība ir laipa. Mīlestība laipa. Tas nozīmē, ka Man ir vērts domāt par tādu Dievu. Mīlestība neskauž. Tas nozīmē, ka Dievs nekad neskauž mūsu panākums. Dievam neskauž, ja tev iet labi. Dievam neskauž, ja kāds tevi slavē. Dievam neskauž, ja kāds tev pasaka paldies. Dievam neskauž, ja tu brauc ar labu mašīnu. Dievam neskauž, ja tu dzīvo normālā dzīvoklī. Dievam neskauž, ja Dievs tev kaut kādā veidā sveitī. Dievam neskauž. Ziniet, kāpēc? Dievs ir mīlestība, un mīlestība neskauž. Lasīsim tālāk. Mīlestība nelielās, un tā nav uzpūtīga. Vai mums kādreiz ir gadījies lielīties? Vai kādreiz ir gadījies lielīties? Ir gadījies pareizi. Un, ziniet, kas mūs tā ļoti labi palīdz, nevis nospiež, nevis nosit gar zemi, bet ļoti labi palīdz nonākt pareizā situācijā. Mīlestība nelielās. Mīlestība nelielās. Ja es mīlu Dievu un es mīlu to cilvēku, es nestāstīšu viņam trīs stundas par sevi saviem panākumiem un beigās nepatrasīšu, nu kā te viet un acīs skaidra ka man ir vienalga un došos projām. Dievs nekad neskauš, un Dievs nekad nelielās. Es domāju, ka Dievam būtu ļoti daudz, ko stāstīt par sevi. Mums Dievam būtu ārkārtīgi daudz, ko stāstīt par sevi. Bet viņš nenāknāk zini, ko esmu tāds un šitāds. Tu gan tāds nēs, par aiz. Vai kādreiz Dievs jūs ir uzrunājis, tu gan esi slikts, es gan esmu labs. Vai Dievs kādreiz jūs tā ir uzrunājis? Tas noteikti nav no svētais gars. Lasam tālāk. Tā nav uzpūtīga. Vārds uzpūtīgi nozīmē, man nav jāiet pie Dieva. Tev nav jāiet pie Dieva ar septiņiem kūkumiem mugurā. Jā, mēs reizēm nometamies uz saviem ceļiem. Mēs kādreiz lūdzam Dievu ar asarām. Jā, mēs kādreiz meklējam Dievu ar asarām ar nožēlu. Bet mums nav jāiet pie Dieva, ziniet, kā pie, pie ķeizara. Vienotreiz pie kādu cilvēku ir jāiet kā pie ķeizaru. Tad viņam nav laika, tad viņam nav laika, tad viņam nav laika. Un tad, viņam būs laiks, tad varbūt viņš tev atvēlēs piezvanīt. Dievs nav uzpūtīgs. Vai tev ir vajadzīgs, kas nav? Dievs, kas nav uzpūtīgs. Pie tu var atnākt ļoti vienkārši. Tāds, kāds tu esi. Paldies Dievam par to. Tā neizturas piedauzīgi. Dievs nekad neizturās piedauzīgi. Ja es redzat kādu cilvēku, kurš izturās piedāudzīgi, apģērbies, nokrāsojies, rīkojās, sakrājās, nezinu, 73 auskarus, notatēvējies un tam līdzīgi, Dievs nekad tā nerīkotos. Dievam nav vajadzīgs sevi uzlabot, un viņam nav vajadzīgs mūs no ārienas uzlabot. Ja viņš rūpējas par trēpēm. Viņš domā, lai tu labi izskaties, un paldies Dievam par to, ka viņš sievietēm stāsta par skaistumu, par skaistiem apģērbiem, skaistām krelītēm, nezinu, skaistiem sudarba auskariņiem. Sievietēm tas viss piederās, bet to visu var lietot arī pietauzīgi un teikt, galvenais, ka Dievs manā sirdī, viss pārējais jau ir kārtībā. Ziniet, es tiešām nevienu meikteni negribētu aizvainot, bet, ziniet, es vienreiz saņēmu tādu vārdu. Es vienreiz saņēmu tādu vārdu. Man nav jānāk uz lai skatītu uz sieviešu apakšvēļu. Jūs man piekritīsiet par reizi? tā gadās, vai ne? Un cilvēki saka, nu zini, galvenais, ka Dievs ir manā sirdī. Tā nav. Dievs nerīkojās piedauzīt. Viņš nerīkojas tā, ka cilvēki pie viņa var piedauzīties. Tā nemeklē savu labumu. Ja kāds varētu atļauties meklēt savu labumu, tad tas ir Dievs. Bet, ziniet, kas ir fantastiskais, Dievs nemeklē savu labumu, viņš meklē tavu labumu. Kad mēs runājam ar cilvēkiem, kad mēs kalpojam cilvēkiem, kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, lielais jautājums ir, kādu labumu mēs meklējam? Tā cilvēku labumu vai savu labumu? Es <coughs> meklēju Dievu labumu vai savu labumu? <coughs> Tā neskaists. Mēs zinām, ka Dievs dusmojās. Mēs zinām, ka Dievs var būt dusmīgs. Bet, ziniet, ļoti interesanti, ka Dieva dusmas apraksta divi vārdi. Vispār vārds dusmas tiek lietots divās nozīmēs. Vienas ir spontāmas, nevaldāmas, tādas uh, nekontrolējamas. Mēs lasam bībelē par tādām dusmām, kur cilvēki tādā veidā dusmojās. Katru reizi, kad rakstīts, ka Dievs dusmojās, ietrūna par, kontrolētām, lēnprātīgām, pazemīgām, bet konkrētām dusmām, kuras izpaužās Dieva mīrīgajā rīcībā. Kā tas izpaužās? Ļoti dažādi. Mēs skatāmies, ka Jēzus nopina pārtagu. Mēs varam teikt, Jēzus nopina pārtagu un izdzina visu. kur tur ir dusmas. Tic, viņš bija dusmīgs, bet viņš apsēdās, nopina pārtagu un izdzina visu sārā. Dievs var būt uz tevi dusmīgs. Ja mēs rīkojamies nepareizi daram nepreiz, Dievs var būt uz mums dusmīgs. Bet, zini, tu var būt pārliecināts. Tu var būt pārliecināts. Dievs nestāv ar garu koku un negaida, kurā mirklī tu kļūdīsies. Lai iesist tev pa pirkstiem vai iesist tev pa, pa pleciem. Dievs nekad tāds nav. Viņš nekad tā nerīkojas. Viņš vienmēr apsvar, kā, kādā veidā tev tas viss var nākt par labu. Dievs neskaists, tā nepiemin ļaun. Dievs nepiemina ļaunu. Kas ir ļoti fantastiski, mēs varam darīt vislielākās muļķības. Vislielākās glupības, ja tā varētu teikt. Bet, ja mēs nākam pie Dieva, sakam, debes tēvs piedot, Viņš mums piedot. Viņš mums vienkārši piedod, Viņš nepiemina ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību. Redz. Rezēj mums cilvēkiem gadās, kā mēs, Priecājamies par kādām lietām, ko mums izdevās labi nofīrēt, labi nokārtot. Nu, varbūt piecīti policistam. Nezinu, izbraucis cauri visiem svetaforiem, pa sarkano gaismu. Fū, paldies Dievam, neviens virsū neuzskrēja. Uh, darīja kādas lietas, kārtoja kādas darba darīšanas, kaut kā nokārtoja, tā viss tā kreiso. Labi, paldies Dievam, viss izdevās. Dievs par to nekad nav priecājies. Un viņš gan nepriecāsies par šīm lietām. Bet priecājas par patiesību. Mūs dabas vienmēr priecājas. Vienmēr priecājas, kad mēs dzīvojam vai staigājam patiesībā. Kad mēs daram patiesību. Kad mēs rīkojamies pareiz. Dievs vienmēr priecājas. Tā apklāja visu. Vai Dievs var apklāt visus manus grēkus? Vai Dievs var apklāt visas manus kļūdas. Vai Dievs var apklāt manu dzīvi, kurā ir bijis tas, tas, tas un tas? Vai Dievs var piedot šie vietā rakstīts? Viņš apklāja visu. ja ir nosacījums, ja tu lūdzu piedošanu. ja ir nosacījums, ja tu nāc pie viņa un saki, Dievs, es esmu grēkojas. Man ir žēl, ka es tā darī Un ziniet, kas tajā mirklī notiek. Tāds kā audums, viņš pārklāja visu. Un Dievs nekad tā nedarīs. Atcerieties, mīļie brāļi, Dievs nekad tā nedarīs. Atceries toreiz tu. Atceries, mīļās māsas un mīļie brāļi, Jums kādreiz ir teikt vārdus, tu vienmēr, tu vienmēr dari tā, tu nekad nedari tā. Pareizi ir gadies, un mums reizēm liekas ļoti pareizi, vai? ne? Un ziniet, ko Dievs nekad tā neteiks? Tu vienmēr, tu nekad, Dievs nekad, tādā veidā laikam nekad arī neteiks, jo viņš apklāja visu, tā tic visu. Dievs tic uz tavu dzīvi. Dievs tic, ka tavā dzīvē tev var sanākt. Dievs tic, ka tu var mainīties. Dievs tic, ka tavā dzīvē var būt labas un brīnišķīgas lietas, vienalga, kas tavā dzīvē arī noticis. Dievs tic tev un uzticās tev. Tā cer visu, tā panas visu. Tas man vienmēr pārsteidz. Man tiešām tas vienmēr pārsteidz. Visu varanais, visu spēcīgais. Radītājs. Viņš ir gatavs panest visu, lai tu būtu laimīgs. Viņš ir gatavs panest visu, visas tavas kļūdas, visas tavas grēks, visas tavas nepareizās lietas, lai tu varētu dzīvot, lai tu varētu elpot, lai tu varētu baudīt no viņa žēlistības. Dievs ir gatavs panest visu un atkal, protams, tur ir kāds nosacības, ja mēs lūdzām piedošanu. Ja mēs sakam, Dievs man nebija taisnība. Un vis trakākās lietas, kas mūsu dzīvē var notikt, tas nozīmē, ka mēs varam būt tādā veidā, būt Dievu mīlēt arī pēc, pēc tam. Tā cer tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidz. Dievs nekad nebeidz un arī mīlestība nekad nebeigsies. Mīlestība nekad nebeidzas. Pāriešu dāvans beigsies, valodas apkusīs, atziņas beigsies. Dievs mums dod dāvans uz priekšu šīs zemes un kalpošanai šeit. Dievs dod kādam cilvēkam spēju runāt, kādam cilvēkam spēju vadīt, kādam cilvēkam spēju organizēt, kādam kalpot saimniciskajās lietās, kādam kaut ko organizēt. Un Bīvās saka, tas viss vienu dienu beigsies. Visas lietas vienu dienu beigsies. Ziniet, kas nebeigsies? Tas, kas slēpjas aiz šīm dāvanām. Tas, kam vajadzētu slēpties aiz šīm dāvanām. Mīlestība. Šī mīlestība nekad nebeigsies. Tāpat kā Dievs. Jo tā Dieva īpašība, nuzumē, ka dievs. Nekad nebeigsies. Praviešu daudz beigsies, valodas apakstīs, atziņas beigsies. Jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi ir mūsu mācība. Man vienmēr pārsteigties cilvēki. Un ietu ja šeit, šeit un netic Dievam. Un tev ir gadījies satikties ar kādu cilvēku, kuram ir atbildes uz visiem jautājumiem. Kurš ir eksperts visos jautājumos, kurš neļauj tev pateikt vienu vārdu, viņam ir 73 dažādi argumenti. Tad lūk, man tevi labā vēsts nepilnīgi ir mūsu mācība un nepilnīgi ir mūsu sludināšana nepilnīgi jo mēs Dievu nekad līdz galam neizpratīsim viņš ir pilnīgs viņā viss ir un caur viņu mēs varam tuvoties tai pilnībai, ko Dievs mums ir paredzējis jo nepilnīgi mūsu atziņa, nepilnīgi mūsu mācība bet kad nāks pilnība tad beigsies, kas bija nepilnīgs kas tā šī panta Bibli saka, ka Jēzus Kristus vienreiz atnāks uz zemi otrais Viņš atnāks šo zemi un viņš mainīs šo zemi. Tas nozīmē, ka tajā mirklī viss tās dāvanas, viss tās lietas, ko mēs esam runājuši, darījuši, tiks pārbaudīts ar vienu lietu. Kas aiz tā stāvēja? Kas stāvēja aiz tavas veicienu? Kas stāvēja aiz tavas kudrības? Kas stāvēja aiz tavas pravietošanas? Kas stāvēja aiz taviem ziedojumiem? Kas stāvēja aiz visu tā? Tas būs lakmusa papīrīts. Un kā. Dieva mīlestība paliek. Un tas, ko mēs mīlestībā darījuši. Dievs paliek. Un Dieva mīlestība paliek. 12. pants. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī. Bet tad vaigu vaigā. Mēs tiešām tagad redzam Dievu, kāds viņš ir mīklaini. Ja kurš no ticīgiem cilvēkiem, lai cik viņš nebūtu augstā amatā vai lielā pravietiskā kalpošanā, vai vispār kalpošanā, Mēs nevaram Dievu pilnībā atklāt. Bet Dievs var tev personīgi atklāties tajā līmenī, ko tu, kurā tu esi gatavs, šobrīd dzirdēt, saņemt un redzēt. Mēs nevaram šobrīd visu pateikt. Mēs redzam, kā spogulī. Bet pienāks diena, kad mēs redzēsim vaigu, vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad es atzīšu pilnīgi, kā pats esmu atzīts. Tas nozīmē, ka ja tu būsi kopā ar Dievu, Ja tu izvēlēsies Kristu savā dzīvē, ja tu izvēlēsies uzticēties viņa mīlestībai, viņa žēlistībai, viņa svētībai tavā dzīvē, ja tu izvēlēsies tajai mīlestībai, kas visu piedod, visu pārklāj, nelielās, neskaudz, nav piedauzīga, tas nozīmē, ka vienā dienā tu Dievu kā mīlestību un mīlestību kā Dievu sastapsi vaigu vaigā un tu ieraudzīsi, kāds viņš ir un kas viņš ir. Un 13. pants tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Un esam vēlreiz uz Jāņa evaņģēlī. Uz Jāņa pirmo vēstu. 4. nodaļu 7. pants. Mīļie, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dievu. Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzīmes un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis iepazinis, jo Dievs ir mīlestība. Un šajā 13. nodaļā, ko mēs kopā ar Tevu ir parādīts, kāds ir Dievs. Kāda ir tā mīlestība, kas staro no viņa. Un zini, ko man Tev ir labā vēsts. Tāds Dievs Tev ir vajadzīgs. Jā, viņš visu zinošs, visu varonašs, visu spēcīgs. Jā, viņš ir radītājs, bet viņš Tev mīl ar tādu mīlestību. Viņš tev mīl tā, kā mēs lasījām. Viņš vēlās dot tev tādu mīlestību, kā mēs šajā mirklī lasījām, kā mēs izgājām cauri. Tādu dievu vajag ikvienam. Tādu dievu vajag ikvienam. Tāds reizrēķins ir vajadzīgs ikvienam. Vai tev vajadzētu tādu dievu iepazīt? Pilnīgi noteikti. Tev vajadzētu tādu dievu iepazīt? Vai tev vajadzētu tādam dievam noticēt? Pilnīgi noteikti. Jo tu esi īpašs. Jā, kādams, kāds teiks, ikvienam var pateikt, ka tu esi īpaši taisnība. Mēs viens esam īpaši. Un pie viena Dievs nāk īpašā veidā, savādākā veidā. Tu veids viņam vienīgais tāds. Un viņš vēlās, lai tavā dzīvē būtu Dievs. Viņš vēlās ienākt tavā dzīvē. Kā pieņem Dievu? Kā pieņem Dievu savā dzīvē, ja tu šeit sēdi un klausies? Ir jautājums. Jā, Dievs ir laba mīlestība. Man patīk, Jānis, ko tu lasī, Man patīk, ka viņš piedod, ka viņš pārklāja, ka viņš nelielās, ka viņš nesodara koku, ka viņš grib manā dzīvē labu. Jā, man patīk visu, ko tu lasīji. Kā viņu sastapt? Kā viņu pieņemt? Divas lietas. Noticēt, ka, ja es Kristus ir Dievu dēls, un ielaist viņu savā dzīvē un pieņemt par kungu glābēju. Kā tu izdarīt? Bibela saka ar sirds ticību un mutas liecību Tas nozīmē, ka es ar sirdi ticu un ar savām lūpām apliecinu viņu par savu kungu. Un es aicināšu, pēc kāda mirkli uz kādu lūpšanu. Un, mīļie draugi, mēs, tie, kas ticam dievam, kas kalpojam dievam, kas bieži vien cīnāmies par savām zināšanām, cīnāmies par savām atziņām, cīnāmies par savu pārliecību, par. Tām visām lietām, ko mēs savā dzīvē zinām, saprotam, varam un daram. Es gribu vērsties pie jums. Ja šodien, tā pilnīgi godīgi, ja šodien Dievs paņemt šo lakmus papīrīti, uz kuru parādās, vai tas ir darīts bijis mīlestībā vai ne. Vai būtu tā, ka mūsu lietās iemērcot, tur parādīto šis uzraksts mīlestība. Vai būt tā, ka manos vārdos, manos darbos, manos motīvos, manā rīcībā, manā ziedošanā, vai būt tā, ka parādītos vārds mīlestība? Jautājums. Bet es domāju, ka mums par to ir jāpadomā. Un es pēc kādas sarunas sēdēju un domāju. Tas bija ļoti interesanti. Saruna nebija vienkārši, bet es sēdēju un domāju. Mīļais Tu, mīļais Deus. Tu valdi pār pasauli, tu redzi pasauli tūkstošiem gadu. Cik daudz cilvēki ir cīnījušies par savu taisnību. Bijaši pārliecināti par tām lietām, ko viņi dara. Sl Slapkavojuši, melojuši, aprunājuši, cīnījušies pat Dieva vārdā. Pat Dieva vārdā. Cik bieži vien mēs stāvam uz kādām lietām, uz kādām patiesībām, uz kādām pārliecībām. Pat Dieva vārdā jautājums ir, vai ja es tā visa stāvu mīlestību. Uz to mums visiem vajadzētu atbildēt. Un man personīgi, man tiešām personīgi, Dievs imponē daudzās lietās, bet tas, ka Dievs ir mīlestība, ir vis svarīgākais. Un, ja tu netes Dievam, es gribētu tevi šodien vest arī lūkšanā, vēlāk mēs lūksim kopā. Man esam uzdāvināja kādu kartiņu. Un šīs kartiņas ir interesants zīmējums tāda lēpju lapies saprot ūdenī. Un tur ir tāda vārda. Mūsu kunga roka ir tik stipra, ka tā var turēt visu pasauli. Bet tā arī ir tik maiga, ka var noslaucīt mūsu asars. Paldies Dievam, ka viņš ir mīlestīgi jo tieši mīlestība iespaido mūsu dzīves.